0: Es ist die Nacht vom 5. auf den 6. Februar dieses Jahr, da bebt im Südosten der Türkei und im Norden Syriens die Erde. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Heute wissen wir, es ist das zweitstärkste Erdbeben in der Geschichte der Türkei, mit einer Stärke von 7,8. Eine Region halb so groß wie Deutschland liegt danach in Trümmern. 50.000 Menschen verlieren ihr Leben. Es dauert damals dann nicht lange, da beginnt auch eine große politische Debatte. Es geht um das konkrete, direkte Katastrophenmanagement, um Baumängel, eine Erdbebensteuer. Und vor allem um die Rolle des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der regiert das Land jetzt schon seit 20 Jahren und er hat es in der Zeit unglaublich geprägt. Und auf einmal, das unterstreicht die Zeit nach dem Erdbeben, könnte er das alles verlieren. Denn diese politische Erschütterung nach dem Erdbeben, die kommt nur kurze Zeit vor einer extrem wichtigen Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Am 14. Mai ist die. Und für Erdogan sind es sicher die kritischsten Wahlen seiner Karriere. Das liegt auch an der schwierigen Wirtschaftslage im Land. Kurz gesagt, die Opposition hatte, seit Erdogan regiert, noch nie so gute Chancen, ihn aus dem Amt zu vertreiben. Und damit könnte nicht nur innenpolitisch eine Ära enden, in der die Türkei radikal umgebaut wurde, in der es weitreichende Verfassungsänderungen gab, Proteste, die niedergeschlagen wurden und einen Putschversuch des Militärs gegen Erdogan. Auch außenpolitisch könnte sich für die Türkei alles verändern. Weil Erdogan hat es in den letzten Jahrzehnten wie kein anderer verstanden, die Türkei auf der Weltbühne zu positionieren, in der NATO, im Ukraine-Krieg, im Syrien-Krieg, gegenüber der EU mit immer wechselnden Positionen. Sie merken schon, das ist alles sehr komplex, vielschichtig und für mich vor allem sehr spannend, wenn man diese Person anschaut. Denn wie konnte Erdogan über all diese Jahre eigentlich zu dem werden, der er heute ist? Wieso wurde er von einem populären Hoffnungsträger zu einem immer autoritäreren Staatschef? Und wie hat er dann auch die Bevölkerung in großen Teilen verloren? Das alles wollen wir aus aktuellem Anlass, mit Blick auf die kommenden Wahlen, in dieser und der nächsten Folge von Das Thema mal genauer ansehen. In einer Doppelfolge, um einfach ausreichend Zeit für diese Persönlichkeit und ihre Biografie zu haben. Ich habe dazu mit Raphael Geiger gesprochen, dem aktuellen SZ-Korrespondenten in der Türkei, der auch schon 2015 bis 17 dort war und mit Christiane Schlötzer, die seit 2001 auch als SZ-Korrespondentin aus Istanbul berichtet hat. Beide recherchieren also schon seit vielen Jahren zu dem Thema und waren bei ganz vielen wichtigen Ereignissen direkt vor Ort. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es könnten Schicksalswahlen für Erdogan werden, der die Türkei in den vergangenen Jahrzehnten wirklich sehr stark geprägt und umgebaut hat. Er hat extrem viel getan, um in dieser Position zu sein. Und wir steigen auch gleich noch genauer in seine Biografie ein, um mal herauszufinden, wer das eigentlich ist und was ihn die letzten Jahre angetrieben hat. Aber als erstes ist jetzt mal mein Kollege Raphael Geiger aus Istanbul für einen aktuellen Eindruck zugeschaltet, ich würde nämlich ganz gerne mit dem Erdbeben beginnen, Raphael, im Februar in der Türkei. Das hat inzwischen ja auch eine politische Komponente, aber ich kann mich mal an den Anfang erinnern. Da hat sich erst ja mal Stück für Stück gezeigt, welche Dimensionen das wirklich hatte. Würde immer größer und größer, bis man es ehrlich gesagt gar nicht fassen konnte. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, auch so, Vincent. Also mir ging es eigentlich genauso. Ich war, als das Erdbeben passiert ist, noch in der Redaktion in München, und als ich dann zum ersten Mal vor Ort war im Erdbebengebiet, habe ich auch erst mal begreifen müssen, wie groß dieses Gebiet ist. Also man kann sich das, glaube ich, aus der Ferne nicht so richtig vorstellen, aber man fährt einfach hunderte Kilometer. Also das ist eigentlich, als würde man ja, durch halb Deutschland fahren und ähm, kommt einfach immer wieder an zerstörten Gebäuden vorbei. Also es ist nicht alles zerstört, aber die Spur der Zerstörung zieht sich einfach durch die ganze Region um, man sieht das natürlich in den, in den Städten am krassesten, wo man teilweise ganze Straßenzüge hat, die nicht mehr stehen, wo Häuser teilweise richtig ja, zerbröselt sind, also wo man auf Schuttbergen steht, um, aber wir sind dann auch viel über die Dörfer gefahren um, und man sieht überall Menschen, die selbst wenn ihre Häuser nur heil oder teilweise heil geblieben sind, vor den Häusern zelten, weil es in den Häusern selbst nicht sicher ist, also man fährt eigentlich stundenlang durch eine Region, in der Menschen nur in, in Zelten leben. Es ist wie ein riesiges Flüchtlingslager, wenn du so willst. Und ähm, was mir vor meiner ersten Reise ins Erdbebengebiet vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist der Besuch auf den Massengräbern. Mhm. Damals wurde noch ganz viel beerdigt. Das war so drei Wochen äh, nach den ersten großen Beben. Und ähm, da wurde ja fast wie am wie Fließband, also... Es fällt einem eigentlich nur so eine makabre Sprache dazu ein. Ja. Also wirklich ähm, fast industriell wurde da beerdigt in, in Gräben, äh, die ganz schnell aufgeschüttet worden waren. Ähm, es waren kaum Leute da, die überhaupt noch ähm, trauern konnten, weil teilweise eben ganze, ganze Familien gestorben waren. Als ich vor diesen vor diesen Massengräbern stand, und ähm, dann wirklich merkt, dass da tausende Menschen einfach liegen, die mhm. ein paar Wochen vorher noch am Leben waren. Da ist mir wirklich bewusst geworden, was da passiert ist. Also die offizielle Zahl der Toten liegt ja schon über 50.000 und ähm, gibt viele in dem Gebiet, die davon ausgehen, dass die Zahl eigentlich noch höher liegt.
0: Wie war das dann so also für dich und vielleicht auch für andere, die dort berichtet haben, in sowas reinzukommen? Fühlt man sich da nicht auch so als jemand, der eigentlich nur stört, ähm, wenn man darüber berichten will oder einfach das so beobachtet? Mhm.
1: Absolut, das ist immer in solchen Situationen als Reporter ganz seltsam, natürlich auf dem Friedhof im Besonderen, aber auch wenn man Menschen anspricht, von denen man weiß, dass sie da auf einem Plastikstuhl vor ihrem zerstörten Haus sitzen und gerade die Hälfte ihrer Familie verloren haben und man die dann anspricht und so, so Reporterfragen stellt wie, wie geht's Ihnen jetzt gerade, was ist hier passiert und so weiter und sie bitte zu erzählen von ihrem Schicksal. dann ähm, fühlt man sich natürlich immer wie ein ja, eine Eindringling, wie jemand, der gerade stört. Eigentlich will man gerade gar nicht da sein, weil die Menschen, eigentlich mit sich selbst beschäftigt sind. Andererseits ist es sehr sinnvoll, dass man da ist, weil es geht dann auch immer sehr schnell nach solchen Katastrophen, dass die meisten Journalisten schon wieder weg sind. Also auf meiner letzten Reise sind wir kaum anderen Journalisten noch begegnet. Also man merkt dann auch, dass die, dass die Karawane das Schlagzeilen sehr schnell weiterzieht und dass es einen, schon einen bestimmten Wert hat, dass man da ist und immer wieder berichtet und, ähm, und, die, und die Menschen eben nicht dort alleine lässt. Ja.
0: Hm. Dabei hattest du eben in deinem ersten Bericht, also hast du zum ersten Mal da warst, auch noch so beschrieben, dass die Stimmung auch sonst im Land eben so war, dass überall diese Bilder liefen im Fernsehen in Endlosschleifen. Also hat das jetzt auch schon nachgelassen inzwischen, sozusagen jetzt einen, einen Monat später?
1: Es hat auf jeden Fall nachgelassen. Es ist schon so, dass man in der Türkei merkt, dass die Erdbeben die Zeit in Vorher und Nachher geteilt haben. Also dass das Land schlicht nicht mehr das Land ist, was es vorher war. Man, man spürt so eine latente Traurigkeit überall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und es wird auch immer noch berichtet aus dem Erdbebengebiet in den Nachrichten. Aber ähm, durch die bevorstehenden Wahlen, Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl jetzt am 14. Mai ist es dann auch sehr schnell weitergegangen in der Berichterstattung. Und der Fokus hat sich auf die Wahlen gelegt, also der Streit in der Opposition, was macht Erdogan? Also ich fand es fast gespenstisch schnell, wie, wie schnell das Land dann auch umgeschaltet hat. Es fiel mir auch auf, wie wenig große Gedenkveranstaltungen es gab. Also es gab kaum größere Beerdigungen zum Beispiel, an denen Erdogan selbst teilgenommen hätte oder so. Es gab es gar nicht. Das gab es früher zum Beispiel immer, wenn die Türkei im Krieg war in Syrien oder so und äh, Soldaten gefallen sind, dann ging Erdogan zu Beerdigungen und hat dort gesprochen, hat dort Trost gespendet. Das war diesmal überhaupt nicht so. Also ähm, das Land hat auch sehr schnell nach vorne geschaut und weitergemacht. Ich kann nur ähm, vermuten, dass es vielleicht daran liegt, dass die Türkei ein ja ein krisenerfahrenes Land ist durch die durch die Kriege, durch die Katastrophen, durch die jahrelange Wirtschaftskrise. Also man ist schon sehr geschult darin, dann schnell nach vorne zu schauen. ja. Und, ähm, mhm. und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass das, worüber wir zu Beginn gesprochen haben, dass man dieses Erdbeben gar nicht so richtig zu fassen kriegt, einfach weil es so groß ist, weil es so zu groß ist, um sich wirklich damit äh, richtig auseinanderzusetzen. Vielleicht ist das erst in ein paar Jahren wirklich möglich, das zu begreifen, was da passiert ist.
0: Aber ist nicht, gibt es nicht doch auch, Elemente davon, die viel greifbarer sind oder über die nicht auch sogar im Kontext von diesem Wahlkampf auch gesprochen werden könnte. Also es gab ja sehr früh dann Kritik auch am Präsidenten, an Erdogan, dass da eben der Katastrophenschutz nicht richtig funktioniert hat, dass die Krisenreaktion äh, nicht gut genug funktioniert hat. Also das könnte doch auch alles gerade noch eine Rolle eigentlich in der Debatte
1: spielen. Absolut. Also alles, was im, im Wahlkampf eine Rolle spielt, wird groß diskutiert, äh, wie, wie du es gerade schon angesprochen hast, also das Krisenmanagement der Regierung, wenn man durchs Erdbebengebiet fährt, hört man das immer und immer wieder. Also selbst von Leuten, die Erdogan eigentlich mögen und Erdogan immer gewählt haben, konservative Menschen, die sagen, in den ersten zwei Tagen ist einfach niemand gekommen. Es war niemand da. Das Militär wurde viel zu spät eingesetzt und so weiter. Also man spürt, dass da sich eine Kritik an der Regierung Festgesetzt hat in vielen Köpfen, äh, nicht nur bei Leuten, die für die Opposition sind. Das ist absolut richtig. Und mhm. es ist auch so, dass die Opposition sehr früh, also eigentlich zwei Tage nach den Erbim, auf Angriff geschaltet hat, dazu übergegangen ist, Erdogan zu kritisieren. Erdogan ähm, wollte eigentlich trauern, wollte einfach der sozusagen der, der oberste Tröste der Nation sein. Und das hat die Opposition eben so nicht durchgehen lassen. Die hat sehr früh Fragen gestellt. Es war ein Risiko, ne, weil viele der Opposition natürlich äh, vorgeworfen haben, die Beben zu äh, politisieren dadurch. Aber Erdogan konnte dadurch seine äh, Erzählung, nämlich das, was er am Anfang gesagt hat, Erdbeben sind im Schicksal nicht durchhalten. Es ähm, wurde dann sehr schnell darüber gesprochen, warum war die Regierung so spät dran und warum ist das Ergebnis des Erdbebens auch in der Türkei so besonders schlimm gewesen? Also warum passieren in Japan ständig Erdbeben und da äh, sterben nicht so viele Menschen. Warum sterben hier so viele? Und Erdogan hat dann ja versucht, die Schuld den Bauherren zuzuschieben sehr schnell. Es waren sehr viele Bauherren verhaftet in den Tagen und Wochen nach dem Beben. Es ist aber auf jeden Fall so, dass sehr vielen Türken klar ist, dass, ähm, dass auch die Behörden daran natürlich eine Mitschuld tragen, dass nicht nur die Bauherren sich nicht an die Regeln gehalten haben, sondern dass die Bauherren äh, Leute im Beamtenapparat, und im Parteiapparat von Erdogan geschmiert haben, damit die das gedeckt haben. Also es war dann sehr schnell äh, tatsächlich nicht nur das Erdbeben, sondern auch ein politisches Beben.
0: Das macht es ja vermutlich auch dann direkt relativ brenzlig, wenn man die Figur Erdogan ansieht und die vergangenen Jahre, dass einfach sehr viel der Politik oder der politischen Abläufe auf ihn auch zurückzuführen sind. Er hat das einfach so maßgeblich gestaltet in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dass man es, sobald es um Behördenkritik geht, eigentlich auch nicht so von ihm trennen kann, oder?
1: Ja, absolut. Also Erdogan hat in den letzten Jahren das ganze System auf sich ausgerichtet. Und das heißt natürlich, dass er auch die äh, komplette Verantwortung trägt. Ja? Also eine Oppositionspolitikerin hat es sehr bald nach dem Beben genauso benannt. Sie hat gesagt, Erdogan wollte eine Ein-Person, eine Einmannherrschaft Ein also ist er auch allein verantwortlich. Den Türken ist natürlich völlig klar, dass der Staat nicht von Erdogan zu trennen ist und dass der Staat auch nicht von seiner Partei zu trennen ist. Also seine Partei, die AKP, hat sich ja in den letzten Jahren eigentlich in eine Baubehörde mit angeschlossener Partei verwandelt, so kann man es vielleicht formulieren. Also es wurde so viel gebaut in der Türkei, das ganze Land wurde bebaut und und hinter all dem steckte natürlich Erdogan und ein System von Korruption, das ähm, Künstlinge geschaffen hat. Und letztlich ist, man muss sich immer ein bisschen bremsen bei solchen Metaphern, aber letztlich ist dieses System natürlich am 6. Februar bei den Erdbeben auch ja in sich zusammengefallen.
0: Es ist ein System, das Erdogan 20 Jahre lang aufgebaut hat. Und um das zu verstehen, wie er überhaupt so mächtig werden konnte, wie er es geschafft hat, völlig neue Politik in der Türkei zu etablieren, die das Land und seine Gesellschaft so stark verändert haben, dafür springen wir jetzt nochmal ganz weit zurück. Noch mehr als 20 Jahre. Weil eigentlich wollte der junge Recep Tayyip Erdogan ja nur Fußball spielen. Er wächst in Istanbul in einfachen Verhältnissen auf, und in einem konservativen Elternhaus. Neben der Schule spielt er eben Fußball und wird im Verein Beckenbauer genannt. Er bekommt sogar ein Angebot von Fenerbahce Istanbul, einem der erfolgreichsten Clubs des Landes. Aber Erdogans Vater sagt nein. Und dann wird es die Politik. Mit 20 tritt Erdogan erstmals in eine islamisch-konservative Partei ein und macht, wir kürzen hier einiges ab, ziemlich Karriere. Es sind nämlich turbulente Zeiten in der Türkei, unter anderem mit einem Militärputsch. Und Erdogan profiliert sich damals in unterschiedlichen Positionen, indem er dagegen Glaubens- und Meinungsfreiheit fordert, mehr Demokratie. Er erlaubt Frauen den Zutritt zu seiner damaligen Partei und verspricht die zwei klassengesellschaft so also zwischen laizistischen und religiösen Menschen zu beenden. Und er kandidiert 1994 als Bürgermeister von Istanbul. Der Slogan seiner Kampagne, Stimme der stummen Massen. Er stellt sich also auf die Seite der armen Menschen in Istanbul und gewinnt die Wahl tatsächlich. Religion spielt dabei aber trotzdem eine ziemlich große Rolle. Und es werden schon auch Einstellungen sichtbar, die später noch relevanter bei Erdogan werden. Er sagt zum Beispiel, für uns wird Demokratie nie ein Ziel sein, sondern ein Mittel. 1997 meinte in einer Rede, dass der Islam Fixpunkt seiner Politik sei – und er rezitiert ein Gedicht, das ihn wegen Volksverhetzung für vier Monate ins Gefängnis bringt. Das Gedicht lautet, die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Erdogan verteidigt sich, indem er auf Meinungsfreiheit pocht und er verliert damals den Gerichtsprozess. 1999 kommt er in die Haft, ein politischer Gefangener. Er nutzt dann seine Opferrolle aber geschickt, um immer mehr Menschen auf seine Seite zu ziehen. Tausende Anhänger begleiten ihn auf dem Weg ins Gefängnis. Und nachdem er entlassen wird, kommt Erdogan noch stärker zurück. Er möchte 2002 Premierminister werden und gründet dafür 2001 seine eigene Partei, die AKP. Die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung. Und obwohl er offiziell noch Politikverbot hatte, konnte ihn meine Kollegin Christiane Schlötzer damals in einer, wie sie sagt, sehr wuseligen Parteizentrale treffen. Christiane, du hast damals ja Erdogan sogar schon während der Parteigründung und auch in seinem ersten großen Wahlkampf dann, um Premierminister zu werden, beobachtet. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie kam es dazu und was waren so deine ersten Eindrücke von diesem Politiker?
2: Ja, ich kam ja Anfang 2001 erstmals als Korrespondentin nach Istanbul und in dieser improvisierten Parteizentrale liefen also ganz viele Leute rum und hatten das ganz wichtig mit irgendwelchen Papieren und oben saß dann Erdogan im ersten Stock und ähm, man muss sagen, er hatte Charisma, das spürte man sofort. Damals hörte er noch zu, er ließ sich auch auf Fragen ein, aber man hatte immer das Gefühl, er lauert. Also das war ja auch misstrauisch und vorsichtig. Aber damals sagte er zum Beispiel, also wir sind keine religiöse Partei, sondern eine Partei, die auch Religion wichtig nimmt. Und interessant ist auch die AKP, die Partei, die Erdogan dann gegründet hat, hat sich ja auch berufen auf die deutsche CDU, CSU. Man hat gesagt, besonders die CSU hat man als Vorbild genommen, also das Christliche, das bei der AKP ja nicht im Parteinamen auftaucht, aber sozusagen Politik auf einer religiösen Grundlage zu machen, familienorientiert, konservativ und kapitalistisch. Also das waren die, die, die Pfeiler, auf denen auch die AKP aufgebaut hat. Und ja, Erdogan hat damals eben gesagt, er war unglaublich selbstsicher auch und hat gesagt, ja, wir werden regieren und, und er hat gesagt, wir werden auch, wir werden Mitglied der Europäischen Union.
0: Aber es war immer noch so ein ein Wir am Anfang, weil er selbst hatte eben dieses Politikverbot. Also war er war also sicher, dass auch er irgendwann regieren wird oder dass er einfach in einer wichtigen Position da sein würde, mal abgesehen davon, ob es dann wirklich zum Premier reicht oder nicht?
2: Er war ganz sicher, dass er das sein wird. Also es war schon ganz klar, dass er die Führungsfigur ist. Aber die AKP von damals unterscheidet sich von der AKP von heute sehr stark. Damals war die AKP tatsächlich eine Basisorganisation. Die hat es geschafft, sozusagen, die, die Partei, die Erdogan, äh, geschaffen hatte damals, hat, hat sich wirklich an der Basis bewegt. Die haben Haushalte besucht, die haben, äh, von Stadtviertel zu Stadtviertel sind die gegangen. Da waren auch die Frauen ganz wichtig, die hat die Frauen organisiert. Heute ist diese Partei völlig auf ihren Vorsitzenden zugeschnitten. Also da traut sich auch keiner mehr irgendwas äh, zu sagen, was 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 vielleicht dann äh, dem Vorsitzenden missfallen könnte. Das war damals ganz anders. Die waren lebendig, die haben diskutiert. Man konnte in Istanbul in irgendeine äh, regionale AKP-Zentrale in einem Viertel einfach hineinlaufen. Das habe ich auch gemacht damals mit meinem Mitarbeiter und wir haben wir haben einfach mit den Leuten dort geredet. Und die waren interessiert an Diskussionen über Europa, über alles, über Veränderung. Heute mhm. würde keiner mehr diskutieren. Sie werden, die wären so ängstlich, das hat sich wirklich die Partei ist heute sehr autoritär
0: strukturiert. Und was waren denn dann die Themen damals, als es eben noch so eine Basisorganisation war? Wo, wofür stand die Partei in der Anfangsphase? Soziale
2: Gerechtigkeit gesellschaftliche Gleichberechtigung für auch religiöse Leute, eben dass ähm, das Kopftuch überall erlaubt ist, was ja in der Türkei in staatlichen Krankenhäusern, staatlichen Organisationen Universitäten verboten war. Also das waren sehr wichtige oder eben auch Infrastrukturverbesserung, Wasser überall, sichere Versorgung mit Strom, Wasser, all diese Dinge, bessere Verkehrsmittel. Also es waren die einfachen Dinge, es waren eigentlich die Basics für das Leben, Alltagsleben. Das war das, was ja, Religion spielte eine wichtige Rolle, aber eben auch, die Basics für den Alltag, dass die verbessert werden in Istanbul.
0: Und ebenso ausgerichtet tatsächlich auf die breite Masse und jetzt nicht auf eine mögliche Elite, die vielleicht zu lange davor schon das, das Politische bestimmt hat.
2: Ja, genau. Es war, es waren eher die einfachen Leute, die ja an, äh, die angesprochen wurden. Auch natürlich mehr Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeitsbekämpfung, Inflationsbekämpfung war ganz wichtig. Wir hatten, glaube ich, zur zur Zeit der Wahl damals 44 Prozent Inflation. Vorher war es sogar noch höher. Also die Inflation trifft ja immer eher die die einfachen Leute. Die können die Stromrechnung dann nicht mehr bezahlen. Also solche Dinge. Korruptionsbekämpfung. Und da, da hat er angesetzt. Da haben seine Leute, die von Tür zu Tür gegangen sind, angesetzt.
0: Wie war denn dann aber die Diskussion ganz konkret um sein Politikverbot? Also ich stelle mir vor, wir, wir laufen dann auf eine Wahl zu und Erdogan selbst, er darf eigentlich gar nicht antreten. Wie wird das öffentlich wahrgenommen damals? Und ist das gar nicht Thema dann, dass da eigentlich so dieser wichtige Mann hinter der Partei gar nicht am Wahlzettel steht?
2: Das war natürlich Thema, aber die Leute, die ihn gewählt haben, haben gewusst, das ändert sich. Also in der Türkei ist ja vieles möglich. Und es gab ja solche Dinge früher auch schon, dass jemand mal Politikverbot hatte. Aber alle, die die AKP gewählt haben, oder wie die Türken sagen, AK partisi die haben gewusst, Erdogan ist der starke Mann. Und nach der Wahl ist es dann ja auch so, im Anfang 2003, da wurde er dann Premier, da wurde dann einer im Parlament, also er konnte ja nicht ins Parlament gewählt werden, aber er stand als sozusagen wie ein Nachrücker auf der Liste und da hat irgendjemand dann, verzichtet oder ist, ich weiß nicht mehr genau aus welchen Gründen, aber jedenfalls ist ein Platz frei geworden im Parlament, den hat Erdogan dann sofort bekommen. Die Partei hat ihn dann auch zum Premier gewählt, also die Fraktion, im das Parlament hat ihn dann zum Premier gewählt. Also das war, das war sozusagen eine kleine Hürde, die leicht zu überwinden war. Es war klar, im Parlament konnte niemand dagegen sprechen, weil die AKP war einfach die stärkste Partei nach dieser Wahl. Und sie hatte eine absolute Mehrheit. Sie brauchte also keinen Partner. Die absolute Mehrheit kam damals allerdings auch deshalb zustande, weil es noch eine zehn prozent hürde war. Und über die konnten damals die kurdische Partei nicht springen. Also das heißt, da wurden dann sehr viele Mandate neu verteilt. Und deshalb hat die AKP dann die absolute Mehrheit gehabt.
0: Ich fand auch ganz interessant, in der Vorbereitung zu sehen, dass er eigentlich schon nach der Wahl 2002, wo er noch gar nicht antreten durfte, trotzdem als Parteichef, das hast du auch in Artikeln damals dann beschrieben, schon durch Europa gereist ist, als ob er eigentlich der Premier wäre. Also er war ja dann in Griechenland zum Beispiel, ist auch nach Berlin gekommen, Spanien. Also so, er, er war schon da einfach.
2: Ja, ja, also da, da hat niemand gezweifelt, weil es konnte niemand mehr an dieser, der Wahlsieg war zu deutlich und es war zu klar, dass die anderen Parteien abgewirtschaftet haben. Die meisten flogen ja auch aus dem Parlament bis auf die CHP, also die ähm, republikanische, sozialdemokratische Partei, die älteste Partei der Türkei, noch von Atatürk gegründet. Die hat es noch ins Parlament geschafft. Die war dann in der Opposition. Also das, das war einfach zu klar, dass es hier eine Wende gegeben hat. Und äh, viele viele Menschen in der Türkei haben sich ja auch nach einem Wechsel gesehnt. Sie wollten ja den Neuanfang. Damals wurde Erdogan ja auch von liberalen Kräften unterstützt, die sich gehofft haben, dass er die Türkei wirklich nach Europa bringt. Die dann ja auch sich bestätigt fühlten von den ersten Reformen. Mhm. Also Erdogan ist ja auf die Kurden zugegangen, hat er erlaubt, dass Kurdisch gesprochen wird. Das war ja alles vorher tabuisiert und mit Strafen belegt. Er hat den Minderheiten, den christlichen Minderheiten erlaubt, den Armeniern und den Griechen, dass sie ihre Kirchen wieder renovieren, was auch verboten war. Er hat die Korruption bekämpft, auch die Alltagskorruption vor allem. Also früher musste man sozusagen für alles, jedes Papier, jedes Behördenpapier irgendwas bezahlen. Das war dann alles weg. Er hat die Türen geöffnet für Investoren, auch aus dem Ausland und er hat türkischen Firmen investitionsförderungen gewährt also die die inflation ist ist gefallen die lira hat sich stabilisiert die infrastruktur wurde verbessert also es waren es waren dinge die 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 sich eigentlich alle wünschten er hat zum beispiel auch so alte Zöpfe abgeschnitten juristische zöpfe wie bei ehrenmorden wie das früher hieß äh, mhm. gab es irgendwie straferleichterungen das wurde alles abgeschafft also auch Frauenorganisationen haben die AKP, liberale Frauenorganisationen haben damals die AKP unterstützt, weil sie diese Reformen befürwortet haben.
0: Ja, du hast das in einem Text damals auch mal politische Frühlingsstimmung eigentlich genannt, also dass da wirklich so ein positiver Geist herrscht, und so wie du es jetzt ja. gerade beschreibst, konnte man sie eigentlich auch gar nicht nicht wahrnehmen, also man hat es gemerkt einfach überall.
2: Es war eine wirkliche Aufbruchszeit und man hat das auch in Istanbul sehr stark gemerkt. Istanbul wurde plötzlich cool, Istanbul. Also weil es überall entstanden irgendwie neue Galerien, Bars, Dachgärten mit Bars und die Leute kamen von überall her und wollten diese diesen Aufbruch, diese neue Türkei sehen. Und damals gab es wirklich so etwas wie eine neue Türkei. Magazine aus Amerika und alle haben empfohlen, Reisen nach Istanbul zu machen. Also es war es war eine gute Zeit damals.
0: Was ich dabei noch nicht ganz verstanden habe selbst, ist so diese Rolle von Religion, weil du das jetzt auch schon erwähnt hast, dass das natürlich wichtig ist und spielt ja auch in der Türkei einfach eine große Rolle, wenn der überwiegende Mehrzahl der, der Personen einer Re Religion zugehört, also muslimisch ist. Erdogan selbst in seiner Vergangenheit sehr stark durch religiöse Äußerungen aufgefallen ist. Wie passt das in dieser Zeit dann zusammen zu dieser Öffnung, zu dieser Aufbruchstimmung? Wie passt da die Religion dann rein und auch so Religionsfreiheit zu machen, also zu lockern und trotzdem religiöse Symbole wieder überall zu zuzulassen? Also sie wird ja auch wieder sichtbarer zum Beispiel.
2: Ja, die Religion wurde sichtbar. Also ich sage jetzt äh, die, die sunnitische Religion, weil in der Türkei gibt es ja mehr Religionen. Es gibt ja auch Aleviten. Ähm, für die wurde viel weniger getan. Es war mhm, immer klar, ja. dass die dass die regierende Partei, dass Erdogans Partei, eine Partei der sunnitischen Muslime ist. Das ist sind die Mehrheit in der Türkei. Nicht alle Sunniten sind Gläubige Sunniten. Das ist wie bei den Katholiken oder den evangelischen Christen hier. Nicht alle gehen in die Moschee, ganz sicher nicht. Aber es gibt und, äh, auch gläubige Menschen, die dann äh, sich auch befreit fühlten dadurch, dass die Religion sichtbarer werden durfte, dass es nicht nur etwas Privates war. Die Ramadan-Zelte wurden größer, man ging dahin und äh, der, Also das, das hat sich schon verändert. Du kannst religiös sein, aber es ist, nichts, äh, es ist nichts Schlechtes mehr, sozusagen.
0: Und Erdogan selbst hat sich auch eher zurückgehalten, weil wie gesagt, eben, es gibt diese... Beschreibungen auch aus seiner früheren Zeit, aus der Zeit, als er Bürgermeister von Istanbul war und noch eine Moschee auf den zentralsten Platz bauen wollte. Also er hat sich in der Zeit dann auch zurückgehalten, weil er gesehen hat, dass es anders besser funktioniert, wenn er das auch entspannt.
2: Ja, ich glaube, das war auch eine politisch motivierte Zurückhaltung. Die hat er ja später dann aufgegeben. Also mhm. das lag auch daran, dass... Ähm, islamische, islamistische Parteien in der Türkei, davor, vor der AKP ja immer wieder verboten wurden. Das heißt, er hatte aus diesen Verboten auch gelernt. Und das war auch der, also religiös sein zu dürfen, hat ihm auch erleichtert, zum Beispiel auf die, auf die, die Christen zuzugehen damals, die dann plötzlich ihre Kirchen wieder
0: renovieren durften.
2: Die waren anfangs auch angetan von der AKP.
0: Und wie hast du es damals beobachtet? Trotzdem, also dachtest du auch an so einen, einen Wandel oder das Positive? Heute sind wir natürlich im Rückblick so ein bisschen schlauer, aber es gab ja auch aus der Istanbuler Bürgermeisterzeit so, so Sätze wie für uns von Erdogan, für uns für die Demokratie nie Ziel sein, sondern nur Mittel. Und so wie du es jetzt beschreibst, in der Anfangsphase klingt es für mich auch sehr nach, eben dieses Mittel sehr gut genutzt, auf viele Personen zugegangen durch diese Art und Weise, und es dann später natürlich wieder umgekehrt.
2: Ja, also es gibt viele Leute, die sagen, damals hätte man das auch schon wissen können, dass dass Erdogan nicht bei diesem Kurs bleibt. Ich bin da nicht so sicher. Er hat ja immer wieder betont, er hätte sich geändert, er hätte sich von diesen Dingen verabschiedet, von einem gewissen religiösen Radikalismus. Aber also ich hätte damals... Ehrlicherweise nicht gedacht in den ersten fünf Jahren, also bis zum 3. Oktober 2005, wo die Türkei tatsächlich Verhandlungen mit der EU über eine Mitgliedschaft aufnehmen durfte. In dieser Zeit davor hätte ich nicht gedacht, dass das dann kommt, was wirklich gekommen ist. Also dieser Wandel und diese, wie sich Erdogan dann später entwickelt hat.
0: Und dann vielleicht, bevor wir auch noch genauer zur EU kommen, Genau zur Außenpolitik. Eine Frage nochmal zu einem wichtigen anderen Player im System, dem Militär. Es gab ja in der Türkei schon öfter Putsche, ähm, Zeiten in denen Generäle dann im Radio zu hören waren wieder. War das in der ersten Zeit Erdogans noch Thema, so als latente Bedrohung? Also war diese politische Frühlingsstimmung auch, auch fragil gerade noch am Anfang?
2: Ja, die Macht des Militärs war immer Thema. Die Militärs hatten ja drei große Putsche, 60, 71 und 80. 80 war sozusagen der verheerendste Eingriff, weil danach gab es auch sehr viel Folter in den Gefängnissen, sehr viel Verhaftungen, sehr viele Leute haben das Land verlassen. Und die Militärs hatten sich in einer autoritären Verfassung, die nach dem Putsch 80 geschrieben wurde, die sie hauptsächlich selbst mitgeschrieben haben, in dieser Verfassung hatten sie sich Rechte gesichert. Also zum Beispiel, dass sie straflos sind. Das hat Erdogan dann auch geändert. Dass ein Militärvertreter in wichtigen Gremien sitzt, zum Beispiel im Hochschulrat oder im Rundfunkrat, der Rundfunkaufsicht. Das hat Erdogan auch alles geändert. Die kamen da raus, die Militärvertreter. Das sind sehr wichtige Sachen. Und die Militärs haben in der Zeit ja auch dann stillgehalten, aber es gab halt, also das war eine sehr seltsame Rolle, die das Militär immer spielte. Es gab Leute, die sagten, das Militär ist auch unsere Versicherung, dass wir ein säkulares Land bleiben, weil im Notfall würden Islamisten an der Macht äh, beseitigt, weggeputscht. Das haben viele Leute auch, wollten das auch so. Nicht viele, aber es gab einen Teil der Gesellschaft, der diese Rolle sogar erhalten wollte.
0: Hm. Erklärt es dann so ein bisschen für dich auch trotzdem, dass dann, also Erdogan, du hast am Anfang schon gesagt, bei eurem ersten Treffen, dass er auch schon immer so ein bisschen sich als verfolgt gefühlt hat oder zumindest angriffslustig so in ja aufgepasst hat, immer so aufmerksam war. Das Passt das vielleicht auch dazu, dass so ein Militär dann doch im Hintergrund dann immer da war jetzt am Anfang und dass er dann vielleicht auch versucht hat, eben noch stärker zu werden?
2: Ganz sicher. Also die Sorge, dass äh, seine Regierung auch beseitigt werden könnte vom Militär oder vom, damals gab es ja auch sowas, man sagte der tiefe Staat, eine eine Mischung aus äh, Geheimdiensten, Militär bis hin zu einer Mafia. Also Ängste vor dunklen Kräften oder ich glaube, die gibt's in der Türkei immer und die gab's immer. Und das ist natürlich auch eine gewählte Regierung nach dieser Geschichte von Putschen und Beseitigungen von Regierungen bis hin in die 90er Jahre. Also dass da Ängste da sind, das halte ich für selbstverständlich.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst. Erdogan gründet 2001 seine Partei, die AKP obwohl er selbst noch Politikverbot hat. Die AKP gewinnt dank ihm auch die Wahlen 2002 und wenige Monate später kann Erdogan dann nach Ende seines Politikverbots schnell im Parlament nachrücken und wird erstmals Premierminister der Türkei. Er stößt innenpolitisch dann viele Reformen an, aber auch außenpolitisch. Und das wird jetzt wichtig, da formuliert er direkt große Ziele. Die Türkei soll eine aktive Rolle in der NATO einnehmen. Das Land ist da schon lange Mitglied und Erdogan sagt, es kann für Stabilität sorgen. Erdogan will aber vor allem, dass die Türkei Mitglied in der EU wird. Das soll der Wirtschaft helfen, aber auch gesellschaftlich und politisch Wandel anstoßen. Und wie bei anderen Maßnahmen stimmen sehr viele Menschen im Land Erdogan noch zu. Auch kurdische Parteien setzen Hoffnung in einen EU-Beitritt. Linke Parteien, Intellektuelle. Christiane Schlötzer hat mir gesagt, es ging Erdogan beim Wunsch nach dem EU-Beitritt, aber auch einfach um Anerkennung durch den Westen. Sie hat ihn als Premier unter anderem 2003 wieder getroffen und interviewt. Und da sagte Erdogan Sätze wie, die Türkei hat sich die Mitgliedschaft verdient. Oder wenn es jetzt eine neue Weltordnung gibt, die gerade geschaffen wird, dann wäre es doch gut, wenn die Türkei dabei wäre in der EU. Er hat diese Phase damals also schon auch als Endepunkt gesehen und die Außenpolitik sehr zentral auch für seine innenpolitischen Ziele. Und ja, das Ganze wurde eine seiner größten Enttäuschungen.
2: Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass es war alles nur Tünche, das ist alles nur aufgesetzt gewesen. Aber ich glaube, es war einfach auch deshalb ein politisches Ziel, weil es auch damals eher zum Erhalt der Macht der AKP diente, weil es halt auch ein breites Bedürfnis der Leute war. Und es ging sozusagen um Anerkennung, diese Sätze mit in der Weltgemeinschaft anerkannt sein. Also die Türkei soll gleichwertiger Partner sein. Das zieht sich durch die ganze Zeit. Also er ist ja damals nach Kopenhagen geflogen. Ich war da mit dem Flugzeug, ich weiß es noch. Ich glaube, als einzige Ausländerin. Und es war dieser ganze Gipfel in Kopenhagen, ging darum, ob die Türkei schon früher sozusagen beitreten kann mit der Osterweiterung der EU. Und das war sein ganzes Ziel. Das ist ja dann nicht, hat ja dann nicht geklappt. Danach war die Enttäuschung groß, dass die Türkei länger warten muss. Es hat sich ja dann auch als, sagen wir mal, fatal für die Türkei, gezeigt, dass sie eben anderthalb Jahre oder ein Jahr und drei ein paar Monate länger warten musste, weil nach der Osterweiterung der EU ist ja auch Zypern beigetreten mit der Osterweiterung. Darauf hat Griechenland sehr stark gedrungen und hat gesagt, sonst können wir Polen nicht aufnehmen. Also das war so ein, fast ein Jungtim, wenn ich mich richtig erinnere. Und durch den Beitritt Zyperns im Mai 2004, 1. Mai 2004, änderte sich die Lage total. Seitdem gab es die Blockade aller EU-Gespräche danach. Also das war das war für die Türkei diese Verzögerung hat alles verändert.
0: Aber die Aussicht auf den EU-Beitritt hatte davor ja auch einige Reformen wirklich angefacht in der Türkei. Wenn du jetzt sagst so 2007, man lehnt sich eigentlich zurück, enden dann auch die Reformen, endet damit dann auch so ein bisschen der Aufschwung der AKP oder wie kann ich mir jetzt dann diese neue Phase eigentlich vorstellen, dann innenpolitisch?
2: Ja, die die Reformen waren ja sozusagen, musste die Türkei ja schon machen, um überhaupt das Beitrittsdatum zu bekommen. Also das Aufnahme mhm. von Verhandlungen, das Verhandlungsdatum zu bekommen. Also die meisten Reformen sind bis 2005 sozusagen vollzogen worden. Da gehörte zum Beispiel auch die Abschaffung der Todesstrafe nicht nur in Friedens-, sondern auch in Kriegszeiten. Also Basics sozusagen. Die wichtigsten Reformen sind alle schon bis 2005 passiert. Mhm. Danach, wie gesagt, sollten ja die einzelnen Kapitel des AKI eröffnet werden. Das geht ja immer Schritt für Schritt. Da muss ein Kapitel eröffnet werden und dann zum Beispiel Justiz und dann wird dann im Einzelnen drüber verhandelt und am Ende wird das Kapitel geschlossen, aber da müssen dann wieder alle zustimmen in der EU. Also da waren schon immer dann die Blockaden. Und da wurde dann irgendwann auch nichts mehr eröffnet da passierte dann irgendwann auch nichts mehr es waren natürlich dann auch Dinge die die kritisch waren für die Türkei da ging es dann auch um Korruption und Justiz und dann begann ja schon die Zeit als die Korruption wieder kam also und zwar nicht die Alltagskorruption sondern die große Korruption das war der Unterschied zu vorher eben die große Korruption Baufirmen. Wer, wer in Istanbul bauen wollte, musste dann irgendwie an eine AKP-Stiftung was abdrücken. Also ähm, oder es wurden bevorzugt äh, Bauherren, die regierungsnah waren. Äh, die wurden bevorzugt und in Istanbul, wo der Boden praktisch mit Gold aufgewogen wird, weil das so so teures Pflaster ist, mhm. kann man sagen. Da da war natürlich dann da hat man das dann gemerkt. Also es standen entstanden riesige Bauprojekte, riesige Infrastruktur. Strukturprojekte, Straßen, Tunnel, U-Bahn und bevorzugt wurden natürlich die Firmen, die nahe zur Regierung waren und die hatten auch zum Beispiel die großen Zeitungen, die großen Fernsehanstalten, das waren dann dieselben Firmen. Also da entstand schon ein, ein Komplex, der korruptionsanfällig ist.
0: Okay, das, das setzt da schon ein. Das ist schon ein interessanter Punkt eigentlich als Wandel, dass die AKP dann in dieser Phase einfach schon erstmal einen großen Aufschwung hinter sich hatte, den sie auch über Reformen vielleicht gerechtfertigt hatte oder dadurch getragen wurde. Aber in dem Moment ist sie dann schon an der Macht, ist schon sehr weit verbreitet und fängt aber jetzt auch an, diese Macht anders zu nutzen, eben Vertraute in wichtige Positionen zu setzen und Aufträge zu vergeben an parteinahe Menschen.
2: Ja, ich meine, es war eine Enttäuschung über die EU da und auch eine Abwendung. Also das kann man ganz klar sehen. So, Das fängt eben schon, also 2007 ist es sicher schon so, die Enttäuschung und die Abwendung. Aber wirtschaftlich ging es damals ja sehr gut. Es waren hohe Wachstumsraten, das Pro-Kopf-Einkommen hat sich verdreifacht. Also es gab für viele Leute dann natürlich Gründe, weiterhin die AKP zu wählen, auch wenn die Abwendung von Europa ziemlich deutlich war. Also aus dieser Abwendung hat Erdogan ja auch Politik gemacht. Er hat der gesagt, die wollen uns nicht, also müssen wir uns auf uns selbst besinnen. Oder wir, wir schauen jetzt, was in unserer Region ist. Also wir werden jetzt hier die Regionalmacht. Also das hat ja alles miteinander zu tun. Dazu kommt noch ein wichtiger Punkt. Man darf nicht die, die Visa-Frage nicht unterschätzen. Also die Türkei hat sich gewünscht, dass es... Visafreiheit zum Beispiel mit Deutschland gibt, weil Deutsche können ja ohne Visum einreisen in die Türkei. Umgekehrt ist das nicht so. Und nachdem sehr viele Türken Verwandte in, in Deutschland haben, wollten sie, die wollten sie ihre Verwandten halt einfach besuchen können, wann sie wollen. Und das geht halt nicht. Man muss ein Visum haben und das wurde immer schwieriger, Visum zu bekommen. Die Schlangen werden immer länger. Wir sehen das jetzt auch bei dem Erdbeben, wie schwierig das ist. Und jetzt will die Bundesregierung das erleichtern. Aber das zeigt ja nur, wie schwierig das für viele Leute war, wie demütigend. Ich kenne so viele Fälle von jungen Leuten, die zum Beispiel ein, ein Praktikum irgendwo in Deutschland haben, junge Ärzte irgendwo, eine kurze Zeit an einem Klinikum oder auch einen Job hier. Und das Visum kommt nicht und kommt nicht. Also, das war sehr demütigend. Das hat auch zu einer Abwendung von Europa geführt, dass man das nicht hingekriegt hat und erleichtert hat, obwohl es immer wieder versprochen wurde von der EU und von Deutschland.
0: Du hattest jetzt schon angesprochen, auch so große Bauprojekte. Und das ist ja auch etwas, was aus deinen Texten so ein bisschen herauszulesen ist, wenn man sie so über die Zeit verfolgt, dass da immer mehr auch größere, immer größere Pläne gekommen sind. Also ein Zeiter Bosporus, mhm. ähm, der gebaut werden sollte. Wann setzt das so ein? Und ich glaube, du hast das dann noch mal beschrieben, weil es ja Größen waren tatsächlich oder so ein Ehrgeiz auf jeden Fall, der bei Erdogan da plötzlich kommt.
2: Ja, also sozusagen die Aufbautätigkeit hat sich dann irgendwann in fast in den Größenwahn und bis wirklich zu einer Größenwahnsinnigen Projekten gesteigert. Also U-Bahn und Tunnel, das ist ja alles noch sehr vernünftig gewesen oder neue Straßen. Istanbul hat sich in dieser Hinsicht ja wirklich sehr stark modernisiert. Aber dann gingen die Pläne los, ein zweiter Bosporus. Da es die Umweltschützer dann aufgestanden und haben gesagt, nein, das ist die Wasserversorgung von Istanbul gefährdet, das extrem. Man weiß nicht, was passiert mit dem schwarzen Meer, wenn wir das machen. Also es gab auch immer Widerstand gegen große Projekte. Das darf man nicht vergessen. Oder den neuen Großflughafen von, von Istanbul dort zu bauen, wo am schwarzen Meer, wo, wo große Wälder sind. Eine Luftschneise für die Stadt. Also, es gab immer eine lebendige Bewegung in der Zivilgesellschaft. Es gab Widerstände gegen solche Bauvorhaben. Nicht nur in Istanbul, sondern auch an anderen Orten der Türkei. Eine Autobahn am Schwarzen Meer. Also, es gab, es gab immer Leute, die gesagt haben, nein, stopp, halt, das ist zu viel. Und das eskalierte dann ja 2013 als es darum ging, einen kleinen Park mitten in Istanbul, den sogenannten Gesi park den vorher keiner so richtig genutzt hat, weil er so winzig war und auch sehr vernachlässigt. Aber der sollte beseitigt werden und da sollte eben ein Einkaufszentrum, noch ein Einkaufszentrum, es gab so viele schon in Istanbul, gebaut werden. Und da haben ein paar junge Leute gesagt, nein, wir machen nicht mehr mit und haben angefangen, im Park zu zelten. Diese Zelte wurden dann recht brutal beseitigt und daraufhin kamen immer mehr Menschen in diesen winzigen Park, haben dort Zelte aufgeschlagen. Der Park wurde besetzt. Das war dann der, der Gesi-Aufstand, wie man das später genannt hat. Und aus dieser kleinen Protestbewegung wurde ja ein landesweiter Protest mit Hunderttausenden und vielen Demonstrationen.
0: Die Gezi-Proteste, da sind sich die meisten Beobachter türkischer Politik einig, sind ein zentraler Wendepunkt in der Biografie Erdogans und in der Art, wie er seine Politik führt. Weil er hat danach immer deutlicher gezeigt, er will um jeden Preis an der Macht bleiben. Er hat seine Macht danach mit immer autoritäreren Mitteln verteidigt. Aber andersherum war Gezi auch ein Wendepunkt für andere Teile der Gesellschaft und ist damit immer noch wichtig. Wieso, worum es im Detail bei den Protesten ging und wie sie dann zu einem Putschversuch einer überraschenden Kommunalwahl und der Wahl in diesem Jahr vor allem geführt haben, darum geht es in der nächsten Folge von Das Thema, dem zweiten Teil dieser Doppelfolge.
2: Das würde vielleicht auch erklären, warum Erdogan bis heute Menschen sozusagen juristisch verfolgt, verfolgen lässt, die damals eine Rolle gespielt haben.
1: Äh, ich saß mit Freunden hier auf unserer Terrasse in Istanbul, relativ zentral. Und äh, man sieht von dort aus auch die Bosporusbrücke. Und auf einmal gingen die Lichter aus und ähm, wir sahen äh, tatsächlich Militärhubschrauber fliegen über der Stadt. Wir sahen auf Twitter erste Bilder von der Bosporusbrücke, wo Militärpanzer aufgefahren sind damals.
0: Das hören Sie also in der nächsten Folge und die erscheint schon am 3. Mai. Ich freue mich, wenn Sie dann reinhören. Diese Folge wurde produziert von Aicha Balce, Carlos Sarski und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Vielen Dank für die Unterstützung an Wanda Silberhorn. Und damit bis zum nächsten Mal.